0: Dit is VP, de podcast van Jeroen Pepers, Adriaan Vonk en Ajan Verghijssel... over het bijzondere vak van de verenigingsprofessional.
1: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van de podcast... De Verenigingsprofessional, waarin we gaan leren van een verenigingsprofessional... Um, en dit keer is in ons midden uh, Petra Veldhuizen, directeur bij de Algemene Onderwijsbond. De grootste vakbond van mensen werkzaam in, uh, in het onderwijs. Ja, Wij uh, willen met jou in een uh, specifieke casus duiken. Maar allereerst willen we jou natuurlijk heel erg welkom heten. Welkom Petra. Ja, welkom.
2: Ja, welkom. Dankjewel, fijn om hier te zijn.
1: Um, ja, bij, bij die, die casus waar wij graag uh, met jou over willen hebben. Dat gaat over het opstappen van uh, jouw voorzitter voormalig uh, voorzitter, in november 2019 uh, stapte zij op. Kun je ons daar eens wat over vertellen wat daar de aanleiding bij was en hoe dat, uh, hoe dat ging?
2: Ja, het is uh, uh, inmiddels precies een jaar geleden dat wij ja, uh, in de fase ja. zaten. Ja. Uh, en er is heel wat gebeurd in dat jaar. Maar als ik even kort terugblik op de directe aanleiding uh, voor het opstappen van uh, onze voorzitter toen, Lisbeth Verheggen... De directe aanleiding was dat wij heel erg lang actie hadden gevoerd, een hele opbouw naar meer geld voor onderwijs, structureel geld. En we hadden toen heel graag gezien dat dat in de Prinsjesdag uh, in de begroting was opgenomen. En toen dat niet het geval was, toen hebben wij weer staking aangekondigd, hele grote stakingen. Nou, volgens uh, de minister was er geen geld. Volgens Rutte was er opeens wel geld. Het was allemaal heel erg onduidelijk. Maar opeens vijf dagen voor die grote aangekondigde stakingen kwam er geld. Uh, Dat werd gepresenteerd als een cadeautje. En um, alleen dat geld was eenmalig en um, wij hadden al die tijd uh, gestreden voor echt structureel geld, voor minder de werkdruk. Voor salarispoging, hè? Ja, metere, betere salarissen, minder werkdruk. Ja. En um, nou, dat lukte niet en toen is uh, ja, onder uh, tijdsdruk en uh, ja, de algehele omstandigheden is onze voorzitter toch akkoord gegaan. Ze was bang dat er anders helemaal geen geld zou komen. Van nou, beter dat we dit alvast hebben en dan verder. En uh, daarbij heeft ze uh, uh, nagelaten om de hele achterban te raadplegen. Uh, Er is wel bestuurlijk, uh, heeft raadpleging plaatsgevonden, maar onvoldoende. En uh, ja, dat is de directe aanleiding geweest.
0: Maar Petra, dat gold toch eigenlijk voor al die bonden die, die betrokken waren bij die deal?
2: Dat klopt, dat klopt. Onze voorzitter heeft uiteindelijk besloten om zelf om af te treden, uh, zodat de AOB verder kon, zodat wij wel door konden gaan uh, met die staking. Want de redenatie was van ja, als je het convenant ondertekent, dan kun je niet verder gaan met staken. Dus het schetste wel onze verbazing dat andere partijen die datzelfde convenant hadden ondertekend, uh, doorgingen met staking.
3: Ja,
2: Ja. Ja, dat was uh, verbazingwekkend.
3: Dat zij dat zij een, een kenbaar maakte. Ik neem aan dat jij dat eerder, uh, iets eerder hoorde. Wat ging er door je heen? Had je de, dacht je van ja, logisch? Of dacht je van oh jee?
2: Bedoel je dat ze het ondertekende of dat ze, ze, dat ze aftrad?
3: Dat ze aftrad.
2: Ja, daar gingen in dat weekend uh, wel wat telefoontjes heen en weer. En, het, het, en toch, het, het zat er aan te komen en toch uh, shock. Totale shock dat het echt tot zoiets groots en heftigs kon leiden.
0: Wel, Lisbeth Verheff is natuurlijk ook iemand die al heel lang en, en, en heel deskundig en goed in die wereld heeft gewerkt. Hè? Dus dit het is ook gewoon een, een persoonlijk dramatisch iets, natuurlijk. Dat zie um, jij natuurlijk ook.
2: Ja, dat, ja dat, uh, uh, dat is zo. Dat is helemaal waar. Ja, precies. Er was wel enorm veel uh, uh, bewondering voor haar... dat ze dit zelf zo heeft uh, besloten. Daar uh, werd door de buitenwereld natuurlijk ook wel uh, anders tegenaan gekeken. Is het niet gedwongen en staat ze onder hoge druk intern? Dit is echt haar eigen besluit geweest. Dat heeft ze later ook goed verwoord uh, uh, in verschillende interviews en dergelijke. uh, Ik denk dat het niet uh, goed is om nu... Op nee, een haar persoonlijke maar, maar ja, dus situatie het, in te gaan. Maar dat is, zo is het gegaan. En het was een voor...
0: Wat moest jij doen? Wat, want, want, want daar sta je. Je hebt, je hebt op dat moment dus geen voorzitter. En dan moet, moeten jullie verder.
2: Ja, heel veel dingen komen er dan op je af. Uh, ja. Ten eerste zorg om haar, om ons bestuur. Maar ook wat het met jezelf doet. En natuurlijk alle medewerkers. Vooral de medewerkers die hier heel direct bij betrokken waren. Ja, dat um, er is op zo'n moment bijna geen tijd voor de, de emotie. Want er moet meteen weer gehandeld worden. Uh, we ja. hebben dat weekend bijna het hele weekend op kantoor gezeten. En dan draait alles om het informeren van het, de rest van het bestuur, het hoofdbestuur. Het informeren van de leden, uh, de pers die op de stoep staat, uh, de medewerkers. De communicatie is dan... Uh, alles wat de boventoon voert. De communicatie.
1: En als je, als je teruggaat naar dat moment. Hè, van wat, wat in die communicatie. En in, dat, in dat, ja, zeg maar dat, dat vertellen dan. Of de boodschap brengen. Wat is dan belangrijk om te doen? Wat, wat, waar moet je dan zeg maar, uh, rekening mee houden? En uh, Als je nou terugkijkt. Wat heb je dan geleerd? Zeg maar?
2: Ja, dat is heel erg de balans vinden. Uh, tussen de druk vanuit de media. De pers. Die op de stoep staan. En die iets willen. En die zeggen, als jullie nu niet naar buiten komen met iets, dan gaan wij. En wat dat doet met je bestuur en met je communicatiemedewerkers. En dat zet zoveel druk op de ketel... Dat, dat het echt bijna moeilijk is om nog helder na te denken. van: Als wij niet met iets komen, dan gaan wij het doen. Maar waar wij mee komen, dat willen we wel heel zorgvuldig doen. Ja. Um, en dan op een gegeven moment moet je gewoon een knoop doorhakken. Je moet een keuze maken. Ja, ja. En, en andere mensen zeggen, het kan mij niet schelen waar de pers mee komt. Wij doen gewoon ons ding. En we gaan hier zelfs uh, zorgvuldig over nadenken. Nou, en, en om die, ja, daar de balans in te houden. Maar
1: dat betekent dus ook dat het bal echt heel erg bij jou komt te liggen als directeur? Dat jij dus die knopen moet gaan doorhakken? Of, 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 eh, voor... Nee.
2: Nee, dat, dat is op zo'n moment echt een samenspel tussen het bestuur zelf en onze specialisten op communicatie. Ik ben daar uiteraard wel bij, maar uh, ja, zij zijn de experts uh, en de professionals, dus dat is uh, indirect overleg tussen hen.
0: Ja. En de leden, want je hebt dan de pers, die zit bovenop je nek, maar hoe, hoe, hoe ga je dan met de leden om? Want daar heb je dan natuurlijk nog weer een aparte communicatie mee te doen.
2: Ja, uiteraard, want wij wilden eerst zelf de leden informeren en dat ze dat niet via de pers horen. Um, en daar hebben we ook voor gezorgd. Ons bericht ging eerder uit dan de pers. Ja, dat vonden wij heel belangrijk. Maar goed, wie zit er op een, uh, een zondagochtend uh, achter zijn laptop? Omdat ze, ik denk dat de meesten het toch wel via de pers hebben vernomen. Maar wij vonden dat moment wel heel belangrijk.
1: Ja. Hey, Petra, wat ik me afvraag... Hè, want op zich is dit natuurlijk een hele unieke gebeurtenis... dat, dit, uh, dat, dat je voorzitter opstapt... maar het gebeurt vaker. Hoe kun je je nou goed voorbereiden op zoiets? Hè? Toch een beetje een crisis? Hoe, hoe bereid je je goed voor op zo'n crisis? Heb je een protocolletje liggen tegenwoordig?
2: Nee, nee, we hebben geen protocolletje liggen tegenwoordig. We hopen dit niet uh, uh, nog een keer mee te maken. Um, ja, Eén dus van het alweer. Ook, ja... Nee, ik denk op zoiets kun je je bijna niet voorbereiden. Nee, dat dat is heel ingewikkeld. We hebben ons natuurlijk wel de afgelopen uh, maanden, het afgelopen jaar, afgevraagd van hoe heeft het zo kunnen gebeuren? Hoe zouden we dat een volgende keer kunnen voorkomen? En ja, de lessons learned... uh, Zijn toch om het contact contact met de leden. Daar daar zit echt de kern. Het ondertekenen van zo'n groot convenant Zonder ledenpeiling, zonder achterbanraadpleging. Dat is iets dat je onder welke tijdstruk dan ook zou moeten voorkomen. En uh, we we hebben alle begrip nogmaals van dat het toen toch is gebeurd. Maar het, het zorgt ook voor heel veel schuldgevoelens in de de organisatie, de de professionals, van uh, waarom waren wij er niet bij, uh, uh, we hadden mee moeten gaan, uh, we hadden veel meer moeten hameren op dat contact met de leden, maar ook in het hele traject ervoor. Dus wij zijn in een traject al uh, een twee of drie jaar, dat we kijken naar toekomst en innovatie van de Algemene Onderwijsbond, AOB, En en daar zit nu wel een katalysator op. Je ziet natuurlijk ook alle verenigingen en initiatieven rondom de AOB oppoppen. En het contact dat zij hebben met hun leden. uh, Met name de rol van de sociale media daarin. En de snelheid die dat teweeg brengt. Het elan. Dat is iets uh, waar wij als AOB ook veel harder aan moeten trekken. En daar veel meer gebruik van moeten maken. Maar
0: vind jij die andere platforms, even misschien als een soort zijsprongetje. Maar bijvoorbeeld zo'n leraar in actie en er zijn er nog een paar. Vind jij dat die bedreigend voor de AOB of scherp je je daaraan? Dat laatste.
2: Dat laatste. Ik ik vind het begrijpelijk dat ze ontstaan. En ik denk dat wij er veel van kunnen leren. Ik denk alleen dat de kracht voor uh, hun initiatieven en die van de onze... Als we die zouden bundelen, dan zouden we er zijn. Dan zouden we echt iets, uh, dan zouden we veel meer kunnen betekenen. Ja. En ik denk dat zij, um, dat zij niet kunnen wat wij kunnen. En, dat, uh, en omgekeerd zijn zij in een aantal punten heel sterk. Die wij nog aan het ontwikkelen zijn. En waarin wij wel grote stappen maken. Ja, als, je even, toen...
1: even, even, als ik het probeer samen te vatten, zeg je, vind ik ook om, om dit soort crisis goed het hoofd te kunnen bieden. Moet je gewoon ten alle tijde goed in verbinding staan met je leden. Is dat, is, ja. dat, is dat wat je eigenlijk zegt? Ja. 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 En meenemen.
0: Dat is ook de
2: kritiek die we kregen van onze leden. We zijn in die periode veel leden verloren. Uh, spontaan uh, dat weekend, toen het convenant was ondertekend, zegden heel veel leden al op. Toen wij na het aftreden van onze voorzitter zijn een Aantal leden ook weer teruggekomen van nou, jullie gaan staken hartstikke goed. Toen hebben we zelfs ook nog weer heel veel nieuwe leden gekregen. En ja, het heeft heeft veel impact gehad, maar zowel positief als negatief. En dat het ook positieve impact zou hebben, dat dat hadden we toen niet aanzien komen dat weekend. Wij hebben echt avonden op kantoor gezeten en al die leden nagebeld. En dat heeft ook heel goed gewerkt.
0: Hoe was dat, dat dat nabellen? Want dan krijg je heel veel kritiek over je heen. Ja,
2: daar zaten natuurlijk verschillende redenen achter waarom mensen opzegden. Je had mensen die al langere tijd uh, onvrede hadden en dit was de druppel. Uh, Maar je had ook mensen die zeiden... Van ja, ik heb me eigenlijk heel erg laten meeslepen door mijn collega's. En dan gaat dat helemaal rond in appgroepen. En die zegt op en die zegt op. En toen dacht ik, nou, dan zeg ik ook maar op. Nou, maar het, het bieden van een luisterend oor. Echt goed luisteren naar wat ze vinden. Wat ze goed vinden. Wat ze niet goed vinden. Dat heeft heel veel uh, gedaan met die leden. We hebben ook niet ingezet op we moeten ze terugwinnen. Maar we willen gewoon naar ze luisteren. En dat luisteren. Dat heeft uiteindelijk ook heel veel leden teruggebracht. Gezegd uh, die, nou, ik vind heel goed dat jullie dit doen. En uh, ik blijf. Ja. <laughs>
3: dus dat, uh... Petra, je, heb je, je geeft aan dat je lessons learned hebt. Uh, hoe heb je dat met de vereniging gedaan? Heb je, heb je met klankbordgroepen of, of is, is er zijn een groepje leden die het wilden evalueren? Of het bestuur wilde dat graag? Of hoe heb je de leden betrokken bij die, die lessen?
2: Ja, wij hebben uh, toen in de, op de hele korte termijn hebben wij, uh, bijeenkomst met bestuur en met onze algemene ledenvergadering belegd. Uh, maar in de periode daarna hebben wij ook gekeken naar hoe we onze sectorraden, noemen wij dat dan. Dat zijn de, de gremia vanuit het uh, primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs. En uh, dit jaar ook de universiteiten die erbij zijn gekomen. Van hoe betrekken we ze nu beter bij ons beleid, bij onze standpunten, bij onze acties. En wij proberen echt vanuit die sectorraden meer van onderop te kijken wat er leeft. Dat zijn bestaande gremia, maar die hebben wij wel weer nieuw leven ingeblazen. Meer nieuwe leden daar ook ingekregen. Er was uh, best wel een toeloop ook weer in die sectorraden. We hebben ook goed gekeken naar de samenstelling van onze algemene ledenvergadering. Ook hoe we die representatiever kunnen laten zijn voor de de afspiegeling van onze leden. Maar ook heel andere initiatieven die al op de plank lagen, maar die die dan toch verzanden. Zoals het oprichten van een ledenplatform. We leren daar ook heel veel ook van buitenlandse initiatieven, van vakbonden... Van hoe kun je nu gewoon zowel offline als online echt dat contact houden met je leden, kennis delen, raadplegen. Gewoon bijna on daily basis op een dagelijkse basis. Ja. En dat, zijn dat is nog niet, die...
1: niet gelukt, zeg je. Dat, 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 dat heb je nog niet. Het uh... was eerder nog niet gelukt. Misschien nu wel.
2: Nee, dat was eerder nog niet gelukt. En daar worden nu veel, daar zit nu een katalysator op. Uh, uh, daar zijn we nu uh, mee aan het experimenteren en dat gaat helemaal goed komen <laughs> ja.
0: Ja. maar is ja. het nou uiteindelijk deze hele, hele geschiedenis is die nou formeel geëvalueerd met een soort rapport Of, zo, of...
2: Um, de hele uh, de hele gebeurtenis en de impact daarvan is niet aan zich als een soort project geëvalueerd maar het zit wel heel erg verweven in onze trajecten rond een herijking van onze missie en visie Uh, Het formuleren van een nieuw strategisch meerjarenplan. Wij hadden een plan tot tot 2020. Wij zijn nu afgelopen jaar bezig geweest. En gaan daar nog verder mee aan de slag. Met het traject voor 2025. En uh, de toekomst en innovatie van de AOB. In al die trajecten speelt dit door. Uh, Dit dit is gewoon het eerste waar we weer aan denken. Uh, Dit staat gewoon iedere keer bovenaan. Uh, Dit is in onze hersenen gegrift. Dus ja, ik denk zonder formele evaluatie is dit wel een een leidraad die altijd wordt meegenomen.
0: En jouw verenigingsprofessionals waarvan je zei, die die hadden natuurlijk ook te maken met een schok. en uh, Iedereen, alle verloven ingetrokken in het weekend. Heel veel gedoe. Uh, Crisiscommunicatie. Wat heeft dat met jouw jouw mensen gedaan van het bureau?
2: Ik denk dat dat met die mensen uh, alleen maar Uh, meer saamhorigheid heeft gebracht. Nog meer het clubgevoel. Verbinding van werkorganisatie en vereniging. Dat gaat dan echt helemaal door elkaar heen. Wij zijn gewoon één grote AOB En het gaat ons allemaal aan het hart. En nou, ik heb niemand gehoord die erover klaagde... om in het weekend naar kantoor te komen of iets dergelijks. We hebben later, uh, dat dat doe je niet op zo'n moment... maar wel later achterhaald van wie heeft nou welke overuren gemaakt en moeten we niet even wat extra's doen voor een aantal mensen, maar dat is op zo'n moment helemaal uh, niet aan de orde. Men doet het gewoon. En iedereen heeft natuurlijk wel een moment, maar dat dat is per persoon verschillend. Voor sommigen komt het na een paar dagen, voor anderen na een paar weken of soms pas na een half jaar van poeh, en nu even even de stekker eruit en en, erbij komen.
1: uh, Ja, en uh, Zeg maar, als je nou zelf die film uh, terugdraait. Hè, zijn er dan momenten waarop je zegt. Van, goh, nou dat ik dat nou iets over had moeten of mogen doen. Dan, dan uh, had, ik, had ik dit of dit anders aangepakt.
2: Dan, dan kijk ik heel erg naar het perspectief vanuit onze organisatie. Hè? Niet vanuit mm-hmm. een bestuurlijk perspectief. Nee, ik vind voor dat, je, dan voor dan jezelf, die vraag meer bij ons bestuur. Ja. Nou, dat is een goede vraag. Ik ben eigenlijk wel heel erg trots op hoe we het hebben gedaan. Ja. En... Um, Er is nog wel iets uh, rond die die terugbelacties naar onze leden. Hoe we daar uh, die die saamhorigheid met pizza sessies. En het daadwerkelijk in contact zijn met de leden daar aan de telefoon. En dan zaten we echt van hoog tot laag uh, uh, opgeleid zal ik maar zeggen. En uh, verschillende functies vanuit de werkorganisatie zaten daar die avonden mensen op kantoor. En dan merkte je hoe goed het ook is... Voor alle medewerkers om direct die leden aan de telefoon ja. te hebben. Ja. En waar wij in het verleden wel eens uh, belbureaus inhuurden. Hebben wij nu ook gezegd van eigenlijk moeten we gewoon ieder jaar uh, die belacties bellen. doen. En ja. dat gewoon zelf gaan doen.
1: Je hebt geen crisis nodig om uh, direct met je leden te gaan bellen eigenlijk. Dus, uh, <lacht> <Ja. lacht> dus dat zou eigenlijk iedereen moeten gaan doen. Het ja. Ja. Ja.
0: is ja. grappig. Ja. Ik, heb, ik heb voor mezelf een, een, een tijdje een idiootstelregel gehad. Ik zeg dat die idioot is dat ik elke dag minstens één lid aan de telefoon moest hebben, daadwerkelijk. Dus, en je kan natuurlijk soms als professional enorm bezig zijn... met allerlei lobbyklussen, maar elke dag minstens één lid aan de telefoon. Dat is een soort touch base. Ja. En, dat, en dat werkt wel, ja, zo, zo'n rare norm, werkt wel, dat werkt wel goed. Want het is toch altijd nuttig om, om met, met mensen te sparren... en leden te betrekken.
3: Dan Zeker, ging je ja. spellen, of niet? Wat zeg je? Dan ging je zomaar mensen bellen.
0: Ja, nou, maar, nee, maar dat... de, 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 de grap is natuurlijk dat, je, dat, je, dat er altijd een aanleiding is. Maar je moet, hem, je moet er tijd voor maken.
3: Ja,
2: ja. wij merken het ook. Uh, om het jaar staan wij op de beurs, de, de NOT, de onderwijsbeurs. En dan krijg je zoveel mensen uh, in die uh, week voorbij. Zoveel leden en niet leden. En ik ik merk ook dat je daar nog weer heel lang opteert dan. Op die gesprekjes die je dan hebt met de leden. Je krijgt zoveel ontmoetingen en inzichten in hoe leden denken. En dat dat hadden we ook met die belacties.
3: Petra, als we we nou even de andere kant op... Want dit dit zijn mooie bijvangsten van een een beter contact met uh, met de leden... dankzij toch een crisis... Uh, Even de andere kant op denken. Het, het, het bestuurlijke gremium in, uh, in Den Haag waar je deals moet maken. Um, hoe, hoe ga je daarmee om? Want je bent je, ja, je toch, je bent de vertegenwoordiger dan uh, in Den Haag als AOB van je leden. En ja, daar, daar worden deals gemaakt. Je krijgt nooit wat je wilt, precies. Uh, altijd een mix. Um, ja, dat, ik kan me voorstellen dat dat, dat ook wel lastig uh, is. Ja, dus dat, het, dat, de, dat de hechtere band en de investering richting je vereniging misschien aan de andere kant ook uh, ja, in, in het spel en Den Haag weer, weer meer moeilijkheid heeft opgeleverd. Of, of zit ik dat gewoon, vul ik dan te veel in? Hè? Want ik, maar het is altijd um, een klant zit tussen, tussen systeem,wereld, Den Haag, politiek en, en je leden. Ja, dat,
2: um, nou. Ik, ik vind dit meer een bestuurlijke vraag. Maar als ik er zo op terugblik van het afgelopen jaar. Heeft dat geen effect gehad. Uh, op, uh, dat, is iets, dat is een balans die je altijd al zoekt. Hè? Van, uh, ja, luister je naar je leden en maak je minder kans in Den Haag? Of uh, beweeg je mee met Den Haag en uh, heb je de kans om leden te verliezen? Uh, die, Um, dat zoeken, dat is er altijd en dat is er niet uh, minder of meer op geworden nee. na de bestuurlijke nee. wisseling.
1: Nee. Nee, okay. En als je het maar goed kunt uitleggen, hè, dus ju- juist die verbinding helpt om ook hè, dat wat je niet binnenhaalt, denk ik, goed weer, uh, goed weer te kunnen terugleggen of te vertellen van ja, waarom dat, dat niet gelukt is. Hè, of uh, waarom we niet alles binnenhalen wat we willen. Ja. Dus, uh, hebben we nog
2: iets gemist? Nee, ik ik denk dat dat het heel belangrijk is. Ik weet niet zo goed hoe dat bij andere verenigingen gaat. Het contact tussen werkorganisatie en vereniging. Soms loopt dat heel erg door elkaar heen. Ben je samen één. Op andere momenten kan dat juist heel, een beetje polariseren van wat zijn ze nou aan het doen of ze ondersteunen ons. Ja, ja, ja precies. En ja, ik denk dat, dat elke uh, crisis, en ik zie zo'n uh, bestuurswisseling of het aftreden van een voorzitter toch echt als een, een crisis, ja. bijna vergelijkbaar met de coronacrisis, <laughs> dat, dat het heel belangrijk is om het samen te blijven doen. En dat ik dat ook heel erg heb ervaren bij de AOB, dat het je echt een eenheid maakt, dat het het onderscheid tussen bureau en vereniging, dat vervalt gewoon, je staat er samen voor, om elkaar overal bij te betrekken, dat dat echt heel erg belangrijk is, dat uh, zou ik andere organisaties wel willen meegeven ook, vereniging, ja.
1: Hey Petra, je hebt al veel verteld, maar ik denk dat we, dat we nou, richting een soort laatste uitsmijter van jou misschien gaan. Ja,
2: het, ik heb al eerder gezegd van dat het contact met de leden zo belangrijk is geweest. Dat wij daar echt lessen hebben geleerd. En wat wij het afgelopen jaar daarmee ook hebben gedaan, is dat wij de contactpersonen op de scholen die wij hebben, de scholen, de instellingen, de universiteiten, dat hebben wij echt nieuw leven ingeblazen. Wij hebben gezien dat het zo belangrijk is om nabij te zijn, dicht bij je leden te zijn. Om gewoon op de werkvloer te horen wat gebeurt daar, wat leeft daar. Zodat die contactpersonen van ons ook echt de signalen opvangen en direct vertalen. en aan onze kaderleden doorgeven. Zodat wij daar in ons beleid weer rekening mee kunnen houden. En ja, die nabijheid bij de leden, dat is iets wat, we, uh, wat ik echt heel belangrijk vind... en ook andere organisaties zou willen meegeven, om dat goed te onderhouden. Ja,
1: Dus zorg voor linking pins, bij, uh, in, jullie, in jullie geval bij de scholen. Die een uh, soort voelsprieten uh, en uh, tentakels van, uh, van in de hele organisatie uh, zeg maar voor de verbinding uh, zorgen. Ja, mooi. Ja. mooie uh, ja. laatste uitsmijten, denk ik. Hey, ik wil je ontzettend uh, bedanken voor... Uh, voor jouw wijze lessen, voor jouw uh, nou, inkijkje zeg maar, in uh, deze crisis die jullie uh, hebben overwonnen en hoe jullie daarmee uh, aan de slag zijn gegaan. wil ook de luisteraars danken voor, uh, nou, voor, jullie, uh, voor het luisteren en uh, uh, op naar de volgende podcast.
2: Ja. oké. Okay. Jullie ook bedankt. Tot ziens. Ja. Tot ziens.